0: Aujourd'hui, sur ce programme, vous allez entendre. Qu'est-ce
1: you que tu penses que la musique est si so populaire?
0: Puissance Pop! Nous savons que la musique est musique! Saison 2, épisode 9. Come on, motherfucker! Put
2: your clothes on! Come on! Ladies and gentlemen, bienvenue dans Puissance Pop! Ici Flo, toujours constitué à 87% de musique. Et aujourd'hui, je vous emmène une fois de plus dans les couloirs du temps, pour un épisode un peu spécial où l'on va traverser ensemble 4 décennies. Les titres que j'ai précautionneusement sélectionnés pour vous sont petit 1, joué par ordre chronologique, ça nous permettra d'entendre l'évolution de la puissante musique pop au fil du temps. Petit 2, faite par des artistes qui, à l'époque de leur sortie, étaient encore relativement inconnus. Et, petit 3, représente ce que moi, j'imagine être un excellent panel de morceaux power pop, histoire de vous convaincre une bonne fois pour toutes que ça n'est pas qu'un mythe, mais bien un genre musical persistant. Notre voyage dans le temps commence cette fois-ci en 1978, il y a 40 ans, c'est bien ça. À cette époque, en France, il y avait pourtant déjà pas mal de projets rock pour remplir les petites salles de baba et de chaussettes noires. Téléphone, bien sûr, mais aussi les Dogs ou encore Ange sont autant de groupes qui ont fait briller la scène française sur l'échiquier rock international. Faites entrer maintenant Marie et les garçons. fondés par une Marie, il n'y a pas d'entourloupe, et accompagnés par une tribu de jeunes garçons alternatifs, tous lyonnais et encore étudiants au lycée. Après le temps des reprises, vient le temps des compositions originales. Et c'est à cette période que le groupe commence à réellement mettre un pied dans le game, allant jusqu'à faire la première partie des X-Ray Specs et des Talking Heads. Dans ce bouillonnement créatif, sort le morceau qu'on va écouter, intitulé Rebop. Un titre simple, accrocheur et un peu absurde qui encapsule à merveille ce que la France a de meilleur à offrir à la croisée de la pop et du rock. Alors, on se décontracte c'est Bat, c'est In, c'est la nouvelle vague. Et on écoute tout de suite Marie et les garçons avec Ribop. Ah, Marie et les garçons avec Ribop, C'est un groove irrésistible, des guitares tout en finesse. Décidément, une chanson qui, comme le bon vin, s'améliore presque avec les années. Je vous mets au défi de ne pas reprendre à tue-tête ce Rebop la prochaine fois que vous vous retrouvez à deux sur une banquette dans le hall de l'hôtel. Et si Marie, elle, tristement nous a quittés, Patrick Vidal, lui, est toujours en activité. Et il a même repris depuis un an ou deux les concerts sous le vieux nom du groupe avec quelques-uns des membres originaux et une bonne pinte de 109, Marie et les garçons, c'est donc pas tout à fait fini et ça donc drôlement bien puisqu'ils joueront justement le 15 février à Paris dans le cadre de la soirée décadence numéro 3 à l'international et ça sera donc gratos, profitez-en. Il est temps maintenant de passer à la vitesse supérieure. J'appuie sur le champignon et nous voilà téléportés en 1984, une année qui s'est pas vraiment passée comme George Orwell l'avait prédit. Cependant, cette année-là a quand même laissé une marque toute particulière dans la culture des glorieuses années 80 et surtout dans l'imaginaire collectif. What's love got to do with it I just called to say I love you Ou encore Girls just want to have fun sont des titres tous sortis cette année-là des plaisirs coupables à écouter aujourd'hui. Mais pourtant, une date qui restera encore et pour longtemps symbole d'un certain âge d'or. Même que Kojima a choisi cette date pour le cadre du cinquième et ultime opus de sa saga Metal Gear Solid. Quitte à vous spoiler, je vous ferai aussi remarquer que c'est en 1984 que se passent les événements de la deuxième saison de Stranger Things. Bref, j'arrête le name dropping et je vous propose tout de suite de découvrir le groupe The Jazz Butcher. Un groupe anglais encore un qui, en 1984, sort son deuxième album, intitulé « A Scandal in Bohemia ». Passé quelque peu inaperçu lors de sa sortie et encore lourdement sous-représenté aujourd'hui, il contient pourtant un florilège d'excellents morceaux tout en power pop et qui, comme celui qu'on va écouter, à savoir « Girlfriend », ont la puissance de vous ouvrir le cœur et la douceur de vous en exposer ses plus tendres secrets. tout de suite dans Puissance Pop. <musique>
1: It so so.
2: C'était Girlfriend par The Jazz Butcher. Ah, ces histoires d'amour compliquées en chanson, Ça date clairement pas d'hier et c'est pas prêt de s'arrêter. C'est peut-être parce que le sujet est une accroche d'empathie comme nul autre. Ici, même si ça reste à éclaircir, on ressent ce fameux mélange de joie et de mélancolie qui caractérise la quasi-totalité des relations sentimentales. The Jazz Butcher, pour l'anecdote, c'est avant tout le projet de Pat Fish, né à Londres en 1957 et dont la carrière a pris au fil des décennies plusieurs tournants inattendus. Sans se laisser abattre par les difficultés à maintenir son groupe The Jazz Butcher en existence, il a notamment fait partie pendant un temps du label iconique Creation Records. Il a aussi présenté, au début des années 90, une émission dédiée à la musique indépendante, Transmission, sur la chaîne britannique ITV. Petit extrait donc de Pat, qui présente Tecla, un bateau dans les quais de Bristol qui accueillait, bien avant le bateau phare, concerts et soirées d'ensemble de l'époque sur les flots. This here is the Thekla, also known as the old profanity showboat,
1: which is a place like, if you're around Bristol and you're not actually in jail or dead, you've probably been in once or twice. They have all kinds of stuff goes on in here, they have theatre, they have groups, they have discos, it's a mental place, um, and so if you're in Bristol, you should go and see it, better than the zoo anyway.
2: Sans transition, nous voilà arrivés en 1995, à une époque où la PlayStation remplace les bornes d'arcade, les compacts disques remplacent les vinyles, et surtout, la pop internationale avale tout sur son passage, en commençant par l'espoir des groupes de rock psychédéliques à faire parler d'eux face aux superstars taillées sur mesure pour MTV et le Hit Machine. C'est à ce moment qu'interviennent les Apples in Stereo. Le nom vous semble familier Normal, si vous avez écouté le premier épisode de la saison je vous avais à ce moment-là présenté le nouveau groupe de Robert Schneider, fondateur des Apples. En 1995, Robert et ses pommes en stéréo commencent tout juste à cultiver le son de leur groupe. Un rock teinté de psychédélisme et s'inspirant autant des compositions des Beatles que du son grunge, de pavement et des pixies. Sur leur premier album, Fun Trick Noisemaker, difficile pour moi de choisir un seul titre à vous faire écouter l'ensemble est cohérent, enivrant et proche à mon petit cœur de rocker. Alors, pour la bonne fortune, je vous propose d'écouter Lucky Charm, 3 minutes 27 de pur bonheur par l'un des groupes les plus sous-estimés de tous les temps. Oui oui, vous m'avez bien entendu, je suis aveuglément in love avec les Apples in stéréo. Mmh. Que je suis content d'avoir enfin eu l'occasion de vous faire écouter les Apples in Stereo. Ça vous a plu Si oui, alors déjà, ça fait bien plaisir. Mais surtout, ne vous arrêtez pas là. Ils méritent amplement que vous exploriez un peu leur discographie, qui s'étend désormais sur plus de 20 ans. En priorité, je vous recommande les morceaux Ruby, Same Old Drag et Look Away. Pour les puristes, sachez que le label Yep Rock Records vient tout juste de rééditer sur du vinyle 180 grammes les quatre premiers albums du groupe, Rejoice Sur ce, il est bientôt l'heure pour moi de rendre l'antenne, mais ça ne sera pas sans un dernier bond dans le temps. Et l'année qui nous intéresse pour clôturer ce tumultueux voyage, c'est 2003 J'entrais tout juste alors au lycée et à cette époque j'aurais eu moins de mal à vous parler de jeux vidéo que de puissance pop. J'étais encore très loin de m'imaginer qu'au même moment, l'une de mes futures songwriters préférées sortait alors son album le plus richement produit. Elle, c'est Holly Golightly et cet album, c'est Truly She's None Other, bourré de chansons magnifiques, arrangées à la perfection entre blues, garage rock et soul. Cet album, c'est véritablement quelque chose à écouter. En attendant, c'est une reprise des Kinks sur laquelle on va se quitter. Parce que Madame Golightly, comme moi, et peut-être comme vous aussi, elle adore leurs chansons aux Kinks. Et surtout, celle écrite par leur frontman, Ray Davis. Le titre, c'est Time Will Tell. Quoi de plus logique après avoir regardé en arrière que de regarder vers l'avant. On ne sait jamais vraiment ce que l'avenir nous réserve. C'est flippant, mais c'est beau surtout. Alors comme d'habitude, abonnez-vous au podcast Les Enfants et faites-moi parvenir vos missives à puissancepop.gmail.com Je vous embrasse bien fort et surtout je vous dis à bientôt dans Puissance Pop.